오늘 본문 25절에서 하나님이 간곡하게 우리에게 말씀하십니다 앞부분을 보시면요 너희는 삶과 말씀하신 일을 거역하지 말라 너희는 삶과 말씀하신 일을 거역하지 말라 이 말씀하신 일을 거역하지 않도록 항상 주의를 기울이라 하는 것입니다 여러분 이 하나님의 말씀을 어떻게 듣고 계십니까? 정말 이 생명의 말씀을 무엇보다 더 중요하게 여기느냐 물으십니다 이 말씀을 진지하게 상고하고 진중하게 받고 있느냐 이 말씀을 목숨처럼 붙들고 믿음으로 행하고 있느냐 하는 것입니다 여러분 왜 그렇게 우리가 이 말씀을 진지하게 그리고 주의를 기울여서 받아야 되겠습니까? 이 말씀은 하나님의 말씀이시기 때문입니다 말씀하신 일을 거역하지 말라 이 말씀은 하나님의 말씀이기 때문에 여러분 거룩하신 하나님이 우리에게 말씀을 주신다 하는 것은 정말 실로 굉장한 일, 엄청난 일 말로 다 헤아릴 수 없는 그런 놀라운 은혜인 것입니다 하나님이 우리에게 말씀을 주신다 생명을 주신다는 것입니다 그런데 하나님이 말씀을 주시는데 이 전에는 어떻게 주셨는가 하나님이 신의 산에서 강림하셨을 때이 백성들에게 말씀을 주실 때그때 분위기가 오늘 보면 바로 위에 있는 18절 이하에 잘 나와 있습니다 우리 18절부터 21절까지 함께 읽겠습니다 너희는 만질 수 있고 불이 붙는 산과 침침함과 흑암과 폭풍과 나팔소리와 말하는 소리가 있는 곳에 이른 것이 아니라 그 소리를 듣는 자들은 더 말씀하지 아니하시기를 구하였으니 이는 짐승이라도 그 산에 들어가면 돌로 침을 당하리라 하신 명령을 그들이 견디지 못함이라 그 보이는 바가 이렇듯 무섭기로 모세도 이르되 내가 심히 두렵고 떨린다 하였느니라 아멘 신의 산에서 말씀이 임했을 때 하나님이 강림하셨을 때그 광경이죠 우리는 지금 신의 산에 있는 것이 아닙니다 라고 하면서 그때를 하나님이 다시 회상시켜 주시는 것입니다 우리는 지금 그곳에 있지 않지만 그곳에 있는 사람들이 얼마나 두려워했느냐 하는 것이에요 그때 그 광경이 하나님이 임하실 때 빽빽한 구름이 온 산을 덮고 온 산의 연계로 자욱하게 되고 산에서 불이 나고 온 산이 크게 흔들리는 진동이 일어났다 지진이 일어났다 사람들이 서 있는 터가 무너졌다는 것입니다 얼마나 두려운 일입니까? 하나님이 왜 이렇게 두려운 두려운 이런 분위기로 강림하시고 말씀을 주실까? 하나님이 그 이유를 가르쳐 주십니다 출애국기 19장 9절을 보시면 읽겠습니다. 여호와께서 모세에게 이르시되 내가 빽빽한 구름 가운데에서 내게 임함은 내가 너와 말하는 것을 백성들이 듣게 하며 또한 너를 영영히 믿게 하려 함이니라. 아멘. 
터가 무너지는 두려움을 겪게 만드시는 그 이유는 그렇게 임하신 이유는 내가 너와 말하는 것을 백성들로 하여금 듣게 하고 듣게 하려고 그리고 그 말씀을 대연하는 모세를 너를 백성들이 영영히 믿게 하려고 내가 이렇게 하는 것이다 이렇게 설명을 해 주신 것입니다 그 목적은 이 말씀을 듣는 것에 있고 믿는 것에 있는 것입니다 그래야 살수 있기 때문에 하나님은 우리에게 말씀을 주실 때 진중하십니다 그래서 우리가 진중해야 되는 것입니다 우리가 영원히 사는 것과 영원히 죽는 것이 이 말씀을 어떻게 받느냐에 달려있기 때문에 그렇습니다 이 시대 예배를 보면 많은 교회들이 이러한 하나님의 진중하심에는 별 관심이 없고 사람들이 불편해하진 않는가 사람들이 거북하게 느끼지는 않는가 기분 나빠하진 않는가에 더 초점이 맞춰진 그런 느낌을 많이 받습니다 여러분 이 말씀을 가볍게 여기지 마십시오 어떤 권위자나 어떤 실력자나 어떤 학자나 어떤 전문가라도 그가 하는 말은 곧 사라지게 될 사람의 말인 것입니다 그럼 우리가 받고 있는 이 말씀은 영원하신 하나님의 말씀인 것입니다 하나님은 그 능력의 말씀으로 모든 만물들을 존재케 하셨고 모든 만물을 지금도 붙들고 계시며 모든 만물을 새롭게 하시는 창조주 하나님이십니다 말씀으로 그렇게 하십니다 그 말씀을 우리에게 주시는 것이 얼마나 놀라운 일인가 이 말씀을 얼마나 주의 깊게 듣고 우리가 진중하게 받아들여야 되겠는가 하는 것입니다 우리 25절 말씀 함께 읽겠습니다 너희는 삶과 말씀하신 일을 거역하지 말라 땅에서 경고하신 일을 거역한 그들이 피하지 못하였거든 하물며 하늘로부터 경고하신 일을 배반하는 우리일까 보냐 아멘 하나님이 처음 신의 산에서 말씀을 주실 때 땅에서 말씀을 모세를 통해서 주실 때에도 이 백성들이 이 말씀을 어떻게 했습니까? 거역했다는 것입니다 심판을 받았다는 것입니다 그 내용이 어디 나옵니까? 무슨 말씀을 거역했습니까? 하나님께서 약속의 땅을 보여주시려고 정탐꾼들을 보내게 하시는데 12명의 정탐꾼이 약속의 땅을 보고 옵니다 그 중에서 10명이 그 약속의 땅에 있는 안악자손을 보고 두려워하여서 그 땅을 악평했다는 것입니다 악평한 것입니다 하나님이 주실 땅을 악평한 것입니다 우리가 스스로 보기에 메뚜기와 같도다 이 광야에서 차라리 죽었다면 좋았을 것을 어찌하여 여호와께서 우리를 그리로 그 땅으로 인도하여 칼에 쓰러지게 하려 하시는가 우리가 한 지휘관을 세워서 어디로 가자입니까? 애굽으로 돌아가자 하나님이 주신 땅이 전혀 좋지 않는 우리가 
가면 다 죽게 된 그런 땅이라고 말했더니 온 백성들이 밤새도록 울며 통곡하며 원망했습니다 그리고 그렇게 말하지 않는 그 땅은 심히 아름다운 땅이라고 말했던 두 사람 누굽니까? 여우수아와 갈렙을 돌로 쳐 죽이려고 했습니다 그때 하나님이 그들 가운데 임재하십니다 나를 향하여 원망하는 말을 내가 다 들었노라 너의 말이 내 귀에 들린 대로 내가 너희에게 다 행하리니 너희의 시체가 이 광야에 다 엎드러지게 될 것이니라 그랬습니다 이 광야에서 죽었다면 좋았을 것을 하나님이 그걸 다 들으시고 내가 그대로 너희에게 행하겠다 그래서 처음에 이 백성들을 개수했을 때 스무 살 위로 된 모든 사람들 첫 세대 단두 사람만 빼고 누굽니까? 여우사와 갈렘만 빼고 하나님 말씀하신 대로 그 광야에서 그들이 심판을 받아서 다 죽게 되었다는 것입니다 이게 그 내용이에요 하나님이 땅에서 말씀하실 때에도 그들이 거역하고 심판을 받았거늘 이제 하나님이 어디서 말씀하십니까? 하늘에서 모세가 아니라 예수 그리스도를 통하여 복음으로써 말씀하신 이 말씀을 주의 깊게 듣지 않는다면 그때는 너희가 어떠한 심판을 받겠느냐 하는 것입니다 우리가 이 말씀을 주의 깊게 들어야 할 이유 첫 번째는 그 말씀하시는 분이 하나님이시기 때문에 두 번째는 하나님이 심판하시기 때문에 그렇습니다 심판하시기 때문에 여러분 23절에 중간에 하나님을 어떻게 소개하고 있습니까? 만민의 심판자이신 하나님과 이렇게 나오잖아요 여러분 이 사실을 절대 가볍게 여기시면 안 됩니다 만민의 심판자이신 하나님 소멸하는 불이심이라 그랬어요 모든 것을 공의로 심판하시는 하나님 26절 말씀 볼까요? 읽겠습니다 그때에는 그 소리가 땅을 진동하였거니와 이제는 약속하여 이르시되 내가 또한번 땅만 아니라 하늘도 진동하리라 하셨느니라 아멘 그때는 땅을 진동케 하셨습니다 그러나 하나님이 약속을 주셨는데 이제는 한번 땅만 아니라 하늘까지도 온 땅과 온 하늘이 진동하게 되는 그 일을 내가 베풀리라 하는 것입니다 모든 만물을 하나님이 끝나게 하시는 마지막 심판의 날 그날이 반드시 올 것이다 하는 것입니다 심판의 날 그날이 올 것이다 베드로 사도도 그를 가르쳐 주죠 베드로 우서 3장 10절 말씀 읽겠습니다 그러나 주의 날이 도둑같이 오리니 그날에는 하늘이 큰 소리로 떠나가고 물질이 뜨거운 불에 풀어지고 땅과 그 중에 있는 모든 일이 드러나리로다 아멘 예수님은 그 날이 주의 날이 그 심판의 날이 도둑같이 올 거라고 수차례 수도 없이 말씀하셨습니다 그때는 하늘이 큰 소리로 떠나가고 이 세상 모든 만물이 뜨거운 불에 풀어지는 바로 그런 주의 날이 될 것이다 
왜 그렇게 하십니까? 이 세상은 이 세상은 하나님의 거룩한 백성들에게는 아주 살기 어려운 항상 박해를 받는 피 흘리게 만드는 그러한 세상이기 때문에 하나님이 그 백성들을 구원하시고 신원하시고 억울함을 풀어주시기 위해서 반드시 반드시 이 땅을 심판하시겠다 하신 것입니다 그래야 하나님이 약속하신 새하늘과 새 땅이 올수 있기 때문에 반드시 심판하겠다 심판을 해야 구원이 완성되기 때문에 하나님이 그렇게 하신다고 약속을 해주셨습니다 이 세상 모든 만물 영원한 것이 아닙니다 하나님 약속하셨습니다 그한번 모든 하늘과 모든 땅이 진동하게 되리라 끝나게 되리라는 것이 우리 인생도 마찬가지 우리는 이 땅에서 영원히 사는 존재가 아닙니다 우리도 우리 인생에 끝날이 있습니다 이 땅에서의 끝날이 있습니다 히브리서 9장 27절 말씀입니다한번 사람이 죽는 것은 하나님이 정하신 일이요 그 이후에는 심판이 있으리니 그랬습니다한번 죽는 것은 사람에게 정해진 일이요 그랬습니다 여러분 우리가 이 땅에 사는 우리의 삶은 잠깐 지나가는 여행자 같은 나그네 같은 인생인 것입니다 이것을 이것을 아는 듯하지만 깨닫는 사람이 별로 없습니다 왜냐하면 많은 사람들이 이 땅에서 영원히 살 것처럼 살고 있기 때문에 그렇습니다 오직 관심이 이 땅에서만 잘 사는 것에만 있기 때문에 그렇습니다 베드로전서 1장 24절 보니까 모든 인생은 풀이요 모든 사람의 영광은 풀의 꽃과 같은이라 그랬습니다 모든 사람들은 금방 늙고 금방 세상을 떠난다 그 뜻입니다 그 다음에는 누구를 만납니까? 23절에 나오는 만민의 심판자이신 하나님을 만나게 된다는 것입니다 소멸하는 불이신 하나님을 만나게 되는 것입니다 모든 하나님이 처음 만드신 것들을 공의로 심판하시는 하늘이 큰 소리로 떠나가게 하고 모든 물질이 뜨거운 물에 풀어지게 하시는 그 하나님을 만나게 되는 그 심판대를 우리가 마주하게 된다는 것입니다 우리가 지금 이 땅에 육신이 있어서 이 땅에 분명하게 서서 사는 것 같이 그럼 확실하잖아요 만질 수 있고 볼수 있는 이렇게 확실하게 우리가 이 땅에 사는 것 같이 우리가 죽으면 만민의 심판자이신 하나님 앞에 분명히 서게 될 것이다 여러분 그 자리는 누구도 피할 수가 없습니다 누구도 피할 수가 없습니다 이 땅에서 모든 일이 형통하고 자녀들 잘 자라주었고 별로 걱정할 것 없는 그런 형통이 여러분 몇 년이나 더 가겠습니까? 몇 년이나 가겠습니까? 어제도 우리와 함께 예배를 드렸던 한 권사님이 세상을 떠나셨습니다 항상 저 앞에서 예배를 드리셨던 40년 동안 주님을 섬기셨던 권사님 항상 우리와 함께 예배하고 섬기고 기도했던 권사님 
이제는 이 땅에 계시지 않고 하나님의 나라 하나님의 품속에 거기로 옮기셨습니다 모든 사람들이 다그 길을 걷는 것입니다 그리고 하나님의 심판대 앞에 서게 되는 것입니다 피할 수 없습니다 여러분 그날을 생각하십시오 여러분 어떤 날을 아니면 내가 무엇이 되는 것을 생각하고 계십니까? 내가 하나님 앞에 어떻게 설 것인가를 생각하는 사람이 신자인 것입니다 그날을 사모하고 기다린다고 했습니다 이 땅에서 무엇이 되고 무엇을 갖고 무엇이 이루어지는 것을 생각하는 그런 사람이 아니라 하나님 앞에 그 심판대 앞에 어떻게 내가 설 것인가 하는 것을 항상 생각하는 사람 로마서 14장 12절 말씀입니다 읽겠습니다 이러므로 우리 각 사람이 자기 일을 하나님께 직고하리라 아멘 로마서 14장 10절 말씀 보니까 우리가 다 하나님의 심판대 앞에 서리라 그랬어요 그리고 자기의 일을 하나님께 직고하리라 그랬어요 여기서 직고한다는 말은 회개하다라는 말이에요 죄를 회개한다는 것이 아니라 회개, 계산하다, 아카운닝, 결산하다라는 뜻입니다 그러니까 우리가 이 땅에서 살았던 모든 행실을 그것이 선한 것이었는지 악한 것이었는지를 하나님 앞에 다 설명하고 결산을 받는다 내가 누군가를 판단했는지 안았는지 사랑했는지 안았는지 내가 선악간의 열매를 맺었는지 안았는지를 하나님 앞에 다 설명하고 그리고 결산을 받는 그 시간이 반드시 반드시 온다 모든 사람들이 다그 일을 겪는다는 것입니다 우리 그날에 하나님 아버지께 칭찬을 받고 영광을 얻을지 아니면 반대로 책망을 받고 벌을 받을지는 우리가 지금 우리에게 주어진 지금의 삶을 어떻게 살았는가에 달려있는 것입니다 그렇게 물을 수 있죠 목사님 우리가 예수를 믿지 않습니까? 맞습니다 우리가 예수 믿습니다 예수를 믿는다는 것이 하나님의 심판대를 피해서 간다는 뜻은 아닙니다 그런 뜻이 결코 아닙니다 여러분 혹시 하나님의 심판대가 두려운 분이 계십니까? 저희 학창시절 때에는 선생님들이 무서운 분들이 많았습니다 그래서 맞기도 참 많이 맞고 그렇게 보냈습니다 선생님 내주는 숙제를 안 해가면 이 수업 시간에 언제 숙제 검사를 할까 내내 두려워서 집중이 안될 정도로 그랬죠 내가 숙제를 반대로 해가면 선생님이 왜 빨리 숙제 검사를 하지 않나 안 하는 것이 염려가 될 정도로 나대는 어떤 애들은 선생님 숙제 검사 안 하셨는데요? 라고 할 정도로 빨리 했으면 좋겠습니다 왜냐하면 그것이 그 검사가 결국 우리에게 칭찬이 되고 영광이 되기 때문에 그렇습니다 만약 여러분이 하나님의 심판대 앞에 서는 것을 두려워하신다면 여러분은 뭘안 해가신 거예요? 숙제를 안 해가신 것입니다 
믿음에 합당한 삶이 없었기 때문에 열매가 없었기 때문에 안 보고 싶고 그날을 마주치고 싶지 않은 것입니다 믿음은 있다고 하지만 야고보서 2장 17절 보니까 행함이 없는 믿음은 그 자체로 죽은 것이니라 그랬습니다 믿음은 진실한 믿음은 거룩한 삶의 열매를 반드시 맺도록 되어 있습니다 그것이 있으면 주님의 나라를 간절히 사모하게 되고 예수님이 이 땅에 오신다는 그 약속만을 붙드는 것이 유일한 위로가 되는 것입니다 주님이 빨리 오시기를 원하는 요한계시록 마지막 장 마지막 내용을 보니까 예수님이 내가 속히 오리라 그랬어요 그랬더니 요한이 아멘 주 예수여 오시옵소서 그랬습니다 그렇게 할수 있는 것은 그의 모든 열망과 소원과 중심이 이 멸망하게 될 흔들리는 땅에 있지 아니하고 영원히 요동하지 않는 흔들리지 않는 주님이 계시는 그 나라에 있었기 때문에 그 나라를 위해서 모든 것을 다 투신하고 모든 것을 다 드렸기 때문에 그 나라가 임하여지기를 간절히 원하고 사모하고 기다릴 수 있었던 것입니다 왜 하나님이 처음 만드신 이 모든 만물을 다 끝내버리시는가 그래야 새하늘과 새 땅이 올수 있기 때문에 그런 것입니다 27절 말씀입니다 읽겠습니다 이또한 번이라 하심은 진동하지 아니하는 것을 영존하게 하기 위하여 진동할 것들 곧 만드신 것들이 변동될 것을 나타내심이라 아멘 만드신 것들 이 모든 창조세계 많은 사람들이 흠모하고 갖고 싶어하는 그 모든 물질세계 어떻게 됩니까? 진동할 것들 이렇게 됐어요 하나님이 다 그걸 흔들어버리신다 하늘은 떠나가고 물질들은 다 불에 풀어지고 아무것도 쓸모없는 것으로 만들어버리신다 왜? 그래야 영원히 진동하지 아니하는 것을 영존하게 할수 있기 때문에 영원한 나라가 임하여 질수 있기 때문에 그렇습니다 우리 말씀 한번 찾아보겠습니다 히브리서 1장으로 가겠습니다 히브리서 1장 10절 말씀 히브리서 1장 10절 말씀 함께 읽겠습니다 또 주여 태초에 주께서 땅에 기초를 두셨으며 하늘도 주의 손으로 지으신 바라 그것들이 어떻게 됩니까? 11절 그것들은 멸망할 것이나 오직 주는 영존할 것이요 그것들은 다 옷과 같이 낡아지리니 의복처럼 갈아입을 것이요 그것들은 옷과 같이 변할 것이나 주는 여전하여 연대가 다함이 없으리라 하였으나 아멘 이 세상 모든 만물 하늘까지 그것들은 멸망할 것이나 이렇게 되어 있어요 모든 신자들이 분명하게 알고 있는 사실인 것입니다 그래서 하나님은 성도들에게 세상을 사랑하지 말라는 것입니다 세상과 연합하지 말라는 것입니다 왜냐하면 이 세상 모든 만물, 모든 물질은 다 멸망할 것이기 때문에 그렇습니다 사람들이 흠모하는 모든 권세, 모든 부기, 모든 영화 그것들은 다 쇠잔해지고 다 사라지고 
썩어지고 없어질 것이기 때문에 세상을 사랑하지 말라는 것입니다 이 세상은 하나님이 만드실 때부터 때가 되면 하나님이 없애버리시려고 만드신 것입니다 모든 구원의 계획 가운데에서 그러나 우리는 그렇지 않습니다 세상을 사랑하여 세상과 짝하여서 세상과 함께 없애버리려고 우리를 만드신 것이 아니라 우리는 이 험한 세상, 낡은 옷 같은 유한한 이 세상 속에서 영원하신 하나님을 알게 하시려고 그리고 영원하신 하나님과 영원히 함께 살게 하시려고 만든 하나님의 형상인 줄을 믿으시길 바랍니다 우린 세상이 아닙니다 세상과 구별된 하나님의 백성으로 만드시려고 이 세상을 잠깐 있도록 하신 것입니다 무엇을 바라봐야 되겠습니까? 그렇게 되게 하시려고 우리에게 주신 것이 바로 예수 그리스도의 복음입니다 이 세상 한번 이제 한번 최후의 심판이 남아있다 한번 심판이 남아있다 지금 계속 히브리서 기자가 반복하고 있죠 한번 하늘과 땅이 진동하는 그 날이 남아있다 왜한 번이라고 하는 그 말을 강조할까요? 히브리서 10장 10절 말씀을 보여주세요 읽겠습니다 이 뜻을 따라 예수 그리스도의 몸을 단번에 들이심으로 말미암아 우리가 거룩함을 얻었노라 아멘 예수님이 십자가에 자신을 단번에 들이시는 그 십자가 제사를 통하여 우리가 받아야 될 하나님의 심판과 진노를 예수님이 대신 담당해 주셨다는 것입니다 그 영원한 최후의 심판을 주님이 다 받으셔서 우리가 예수님이 흘리신 피로 말미암아 어떻게 되었습니까? 우리가 거룩함을 얻었노라 예수 그리스도의 보혈로 말미암아 우리가 거룩함을 입게 되었고 이제 하나님 앞에 모든 사람들이 모든 각 사람이 심판대 앞에 서게 될 터인데 우리는 어떤 모양으로 설수 있습니까? 예수 그리스도의 의로 말미암아 의로운 자격으로 하나님 앞에 설수 있게 된 것입니다 전에는 원수였지만 예수 그리스도 십자가로 말미암아 하나님의 자녀가 된 놀라운 은혜를 우리가 교회가 성도가 입게 된 것입니다 이것이 이것이 복음입니다 이 복음을 어떻게 들어야 되겠느냐 하는 것이 이제는 전에 이 땅을 흔드시면서 강림하셨을 때처럼 율법으로 성전으로 제사로 하나님을 만나는 것이 아니라 예수 그리스도의 복음으로 영원한 하나님의 도성에 들어갈 수 있도록 하늘문을 열어주셨다는 것입니다 그분이 예수 그리스도이십니다 우리가 지금 다 되지 않았습니다 완전한 사람들이 아닙니다 지금도 깨어지기 쉬운 사람들 우리가 알지 않습니까? 힘이 연약하고 부족하고 또 쓰러지기를 잘하는 실수가 많은 자주 실패하는 그런 사람들임에도 불구하고 예수의 보혈이 뿌려진 모든 성도들은 하나님 앞에 의롭게 설수 있는 거룩한 자녀임을 믿으시길 바랍니다 이 놀라운 은혜를 받은 우리가 이 복음을 율법이 아닌 이 복음을 들을 때 얼마나 주의 깊게 
이 복음을 사랑하며 들어야 되겠는가 하나님의 심판을 이길 수 있는 유일한 길은 이 복음밖에 없는 것입니다 어떻게 들어야 되겠는가 그리고 이 복음을 받고 어떻게 우리가 이 남은 생애를 삶을 살아야 되겠는가 28절 말씀입니다 읽겠습니다 그러므로 우리가 흔들리지 않는 나라를 받았은 즉 은혜를 받자 이로 말미암아 경건함과 두려움으로 하나님을 기쁘시게 섬길지니 아멘 우린 누구입니까? 그러므로 우리는 흔들리지 않는 나라를 받은 자들인 것입니다 그러므로 은혜를 받자 그랬어요 여러분 성경책을 잘 보시면 은혜를 받자 앞에 숫자가 아마 나와 있을 것입니다 그 숫자를 쭉 따라가 보십시오 그 밑에 어떻게 번역이 된다고 나와 있습니까? 또는 감사하자 이렇게 되어 있죠 은혜를 받자라는 것은 감사하자라고 충분히 번역이 될수 있는 내용이다 그런 뜻입니다 흔들리지 않는 나라를 받았은 즉 감사하자 그게 바로 은혜를 받는 것입니다 흔들리는 산에서 말씀을 받았던 그들은 하나님을 기뻐하지도 않았고 하나님을 기쁘시게도 못했습니다 율법에는 하나님을 기쁘시게 할수 있는 힘이 제공되지 않습니다 그러나 우리는 신의 산에서 말씀을 받는 자들이 아니라 시온산에서 말씀을 받는 다시 말해 우리의 시온산이 되시는 예수 그리스도 안에서 구원의 복음을 받은 자들이기 때문에 우리는 그들과 달리 흔들리지 않는 나라를 받은 사람들인 것입니다 얼마나 감사하며 그 은혜를 힘입어 얼마나 하나님을 경외할 수 있고 경건할 수 있으며 하나님을 기쁘시게 섬길 수 있는 놀라운 은총을 받았는가 하는 것입니다 흔들리지 않는 나라를 받은 하나님의 백성들 여러분 그 하나님의 나라를 간절히 사모하실 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다이 세상에 있는 것들은요 다 흔들리게 됩니다 모든 것들 모든 사람들이 다 추앙하고 흠모하고 부러워하는 모든 권세, 부귀, 영화 다 흔들리고 땅에 떨어지게 될 것입니다. 어떤 권세도 어떤 나라도 다그 길을 걷게 되어 있습니다. 그렇게 되면 그들이 교회를 뒤흔들려고 할 것입니다. 여러분 그러나 이 주님의 몸된 교회 예수의 피로 뿌려진 이 교회를 누가 흔들 수 있겠습니까? 역사를 보십시오 그 세상 권세자들이 세상 군대가 세상 권세가 그렇게 미워하고 박해하고 짓밟고 죽였던 역사가 있지만 이 하나님의 나라인 이 교회는 주님 오실 때까지 계속하여 왕성하게 되는 것을 우리가 보게 되는 것입니다 절대 흔들리지 않습니다 그러니까 사도바울이 그 어려운 가운데서도 로마서 8장 마지막 두절 있죠 내가 확신하노니 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재일이나 장래일이나 능력이나 높음이나 기품이나 다른 어떤 피조물이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 
없으리라 그 어떤 권세도 우리 인생에 닥쳐오는 어떤 질병이나 이 나라의 어떤 전쟁이나 우리 인생의 어떤 위험이나 어떤 권세자나 죽음이나 그것이 예수 그리스도 안에 있는 우리의 신분을 우리의 지위를 우리가 받은 나라와 우리가 받은 은혜를 뒤흔들 수 없음을 여러분 기억하실 수 있기를 바랍니다 흔들 수 있는 것은 아무것도 없습니다 아무것도 없습니다 이사야 54장 17절 말씀 보여주세요 읽겠습니다 너를 치려고 제조된 모든 연장이 쓸모가 없을 것이라 아멘 세상이 권세를 가지고 권력을 가지고 돈을 가지고 교회를 성도를 위협하려고 어, 연장을 만들고 무기를 만들고 창과 칼과 총을 만들어도 그 모든 무기와 연장들이 쓸모가 없을 것이라 누가 해야 할수 있습니까? 이 교회를 누가 붙드십니까? 만물을 말씀으로 창조하시고 말씀으로 붙드시고 말씀으로 새롭게 하실 하나님이 붙들고 계시기 때문에 아무도 흔들리지 않는 것입니다 저는 그 나라를 사모하시길 바랍니다 흔들리지 않는 나라를 받은 사람들이 그 나라가 얼마나 영광스러운가 그 나라의 영광의 복을 이 시간 누리시기를 주의 이름으로 축원합니다 그렇게 그렇게 되기 위해서 우리에게 필요한 것 그것이 진실한 회개인 것입니다 하나님의 나라가 가까이 왔으니 회개하고 복음을 믿으라 하셨습니다 하나님 나라가 가까이 왔다는 것을 안다면 진동하지 않는 나라가 이제 곧 완성될 것을 안다면 그는 회개로 반응하고 진실하게 예수를 믿는 믿음밖에 가질 것이 없다는 것입니다 여러분 나의 죄를 하나님 앞에서 만면의 심판자이신 하나님 앞에서 여러분 다 인정하시고 고백하실 수 있길 바랍니다 나의 약함을 인정하시고 고백하실 수 있기를 나의 부족함을 인정하시고 나 홀로는 하나님 앞에 설수 없음을 하나님 앞에 인정하시길 바랍니다 그리고 예수 그리스도를 진실하게 의지하고 그분의 은혜를 붙드실 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 그리하면 이 아침에 주님께서 우리에게 더큰 구원의 은혜를 부어주시고 놀라운 하나님 나라의 영광을 더욱 보여주실 줄을 믿습니다 우리의 복음이신 우리의 시온성이 되시는 예수 그리스도를 절실하게 의지하여서 우리 주님의 말씀을 우리 주님의 말씀을 진실하게 진실하게 받아들여서 주님을 모셔서 영원히 영원히 예수 그리스도 안에서 안전하시기를 주의 이름으로 축원합니다.